0: Esse episódio foi editado por Tocaia Digital. Acesse tocaia.com e saiba como alavancar seus conteúdos no mundo dos podcasts. E Tocaia se escreve T-O-K-K-A-I-A. -A. Sejam bem-vindos e bem-vindas para o nosso Palavras Benditas de hoje. Que a Palavra Bendita de Deus encontre lugar em seu coração... Que a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor se faça presente. Que a luz do Deus Altíssimo se manifeste. Meus amores, eu vou eh, desabilitar aqui os comentários para que nós foquemos na mensagem. E depois vocês podem comentar quando eu salvar o vídeo, tá bem? E assim fica melhor para a gente... Eh, conversar, tá bom, meus amores? Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, no nome de Jesus para palavras benditas, com muito carinho, com muito amor que te trago essa palavra e hoje eu quero tratar especialmente da, daquelas, daquelas queixas que a gente faz quando muitas vezes pensamos que já não há mais não há muito o que fazer, porque já fizemos tentativas e não foi possível obter a vitória. E eu me deparei com a palavra de Deus. Na primeira carta de, de João, 1 João capítulo 5, que diz assim, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também, o que dele é nascido nisto sabemos que amamos os filhos de deus quando amamos a deus e praticamos os seus mandamentos quando amamos a deus e praticamos os seus mandamentos tudo com base em amor nesta semana uma moça me, me escreveu e ela dizia que tem muito medo ele está com muito medo das coisas que estão acontecendo, ela tem medo até de ler a Bíblia, ela tem medo de ler os Evangelhos. Está muito ansiosa, está muito difícil para ela, mas já há muito tempo que é assim. E eu queria dizer a você que por algum motivo também tem medo, por algum motivo também está ansioso, ansiosa, seja o motivo que for. Eu quero dizer que eu realmente acredito que o amor de Deus nos cura. Se nós tivermos a nossa atenção e o nosso coração inteiramente voltados para o amor de Deus, que Deus me ama, que Deus me ama. E a maior prova de que Jesus Cristo ama é que Ele foi até a cruz. Ele passou pela morte e morte de cruz por amor. Se eu não acredito no amor de Deus, então é muito natural que eu tenha tanto medo, tanto pavor, porque eu não tenho um lugar seguro para ficar. É como um filho que quando cai, se machuca, chora, ou está com medo, com medo de escuro, o que esse filho faz? Ele corre para o colo do pai, corre para o colo da mãe, e ele quer um abraço e ali ele fica, ainda que chorando, vai soluçando, vai ficando calmo, tranquilo, até que então acalma-se definitivo nos braços do seu pai ou da sua mãe. Quando acorda no meio da noite com medo, teve um pesadelo, um sonho qualquer, ele pode levantar muito bem da sua cama e sair correndo para o quarto dos seus pais e ali ficar quietinho, quentinho entre os seus. Os braços que o ama. Eu gostaria que você tivesse em mente essa mesma imagem e esta mesma certeza de que quando você tiver medo, ansioso, ansiosa, cansado, cansada, precisando de um colo, tem o um colo de Deus para você. Esse colo de Deus ele se manifesta na certeza de que você é amado, na certeza de que Deus ele é é fiel em cumprir as suas promessas e te receber como filho amado acontece que muitos de nós têm medo do inferno, têm medo do fogo do inferno, têm medo da morte porque não sabe o que vem depois não sabe o que vem a seguir não sabe porque não conhece a palavra mas muitas vezes conhecendo a palavra também tem medo mas o amor lança fora todo o medo o amor lança fora todo o medo. Quando nós amamos, nós confiamos. Essa semana nós tivemos notícias de um casal que passando por dificuldades, o, o homem disse que terminaria o relacionamento. Quando, de uma maneira inesperada, a mulher matou aquele homem e depois matou a si mesma, quer dizer, ela atirou naquele homem, ele sobreviveu com seis tiros e ela tirou a própria vida. Se tivéssemos tido a oportunidade de perguntar àquela mulher, ela diria que fez isso por amor. Mas é claro que nisto não há amor. Há desespero, há patologia, há uma doença, algo que perturba. Algo que mina as energias, algo que mina a, a coragem de encarar a realidade, algo que destrói inclusive a imagem de si mesmo, de que tem valor, de que pode muito bem ser amado, amada de verdade por quem nos queira, por quem nos abrace, por quem nos queira como alguém para dividir a vida para o resto da vida. Mas, vê quando nós não temos certeza do amor Cometemos loucura Quando não temos certeza do amor, cometemos loucura E nós temos sido levados a crer que o amor de Deus vai só até a segunda página Que quando nós erramos, ele vira as costas Que quando nós não conseguimos fazer o que estava no script para ser feito Então ele nos vira as costas nós desconfiamos de que Deus só nos ama se nós formos filhos muito bonzinhos, fizermos tudo muito bonitinho, mas que se vacilarmos então, Ele não nos ama. E quantas vezes nós dizemos, eu pelo menos ouço também de, diariamente, de dizer assim... Dalíde, é como se Deus estivesse longe, como se Deus não me ouvisse, como se Deus não se importasse. Como assim? Você está baseado ou baseada nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e especialmente em quem você é, limitado para amar. Mas o Senhor, Ele é ilimitado em seu amor, ilimitado em sua misericórdia. Será possível que nós não temos provas de que a misericórdia de Deus... É absurda, é tamanha, é ilimitada, grandiosa. Será que nós não temos ciência de que Deus é misericordioso conosco? Basta olhar para nossa própria vida, ver quantas vezes nós ofendemos o coração de Deus, e o que houve? Ele nos abandonou? Veio o um raio dos céus? Partiu a nós no meio? É assim que o Senhor tem feito? Pela ministração de Cristo, o Senhor tem sido paciente, bondoso, misericordioso, compassivo em nos esperar, nos amar, Ele nos deu Jesus Cristo. Jesus Cristo faz o sacrifício de nos salvar e nós ainda somos levados a desacreditar do amor de Deus e o tomamos como Deus que castiga, que tem para nós, tem conosco prazer em nos desprezar por acaso há prazer no coração de Deus em nos, nos lançar nessa ideia que temos do inferno? É claro que nós temos ciência de que o juízo de Deus virá. É claro. Faz Faz parte do plano da salvação, faz parte do plano da redenção, faz parte do plano de Deus, que o amor se manifeste também pela via da justiça, por amor dos seus, por amor dos seus filhos. Porque o mal, a morte, o inferno, Satanás e seus anjos precisam ser destruídos, mas os filhos de Deus serão guardados, protegidos, amados. Sim, eu sei que passamos por dificuldades, eu sei que passamos por provações, eu sei que passamos por duras provas, eu sei que nós precisamos ainda, enquanto aqui nessa jornada terrena, encararmos as perdas, a morte, a doença. Precisamos nos despedir dos nossos amados e os nossos amados também chegará o momento que, também se despedirão de nós. Precisamos estar atentos a isso, mas se nós estivermos em Deus, se o amor de Deus está em nós, não teremos medo. Não teremos medo, porque o amor de Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, somos dele. Ah, será como deitar no final de tarde num lindo, num lindo lugar e contemplarmos o céu azul e dizermos eh, dizendo assim vem morte, vem sofrimento, vem provação ah que delícia enfrentar essas provações claro que não é assim claro que nós vamos ver Jesus no alto do monte das oliveiras nas suas últimas horas antes do calvário e Jesus está ali suando sangue ele está de fato de fato, sabendo de que o que vem pela frente é muita dor. E Ele clama ao Pai, Pai, por favor, tenha misericórdia de mim, misericórdia. É certo que choramos, é certo que nos desesperamos, é certo que ficamos infelizes tantas vezes com as circunstâncias que nos cercam, mas o que nós precisamos, e eu tenho falado isso já tantas vezes, o que nós precisamos é estar seguros em Deus para que nós não cheguemos ao desespero de abandonar até mesmo o próprio Deus. De dizermos que Deus não existe, de virarmos as costas para Ele, de desconfiarmos de que somos amados e simplesmente virarmos as costas para a nossa própria fé em Deus. Em nome de Jesus, considere que o amor de Deus é por nós e em amor o Senhor cuida de nós e o Senhor nos quer dar poder para enfrentar as dificuldades que estão pela frente, as dificuldades que carregamos dentro de nós, as nossas incertezas, nossos medos nossas aflições, nossas limitações e aqui eu volto a palavra de Deus para te dizer que 1 é João capítulo 5 verso 3 diz porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são penosos guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são difíceis de guardar mas nós dizemos que é muito difícil guardar os mandamentos de Deus vem a palavra e nos diz que não é bem assim Se estivermos no amor de Deus Guardar os mandamentos de Deus Não será necessariamente um sacrifício Se nós estivermos envolvidos pelo amor de Deus Se nós estamos estabelecidos na confiança de que somos amados E de que amamos a Deus A questão é descobrirmos se nós amamos a Deus Até porque nós dizemos que amamos tudo Amamos roupas, amamos sapatos Amamos casa, amamos gato Amamos cachorro, amamos livros Amamos isto, amamos aquilo Amamos todo mundo, tudo Todas as coisas Ai ah, eu amo, amo Amo esta comida, amo este prato Ai que delícia, amo E aí na mesma categoria nós dizemos Que amamos a Deus Não é bem assim? Ai ah, eu amo a Deus Será que de fato amamos Mesmo como foi que nós aprendemos a amar a Deus? Como foi que nós criamos essa relação de amor com Deus? Como foi que nós aprendemos a amar o caráter de Deus? A amar quem Ele é, pelo que Ele é? Quando foi que nós nos certificamos de que verdadeiramente é o amor que nos liga a Deus e não o medo? Quando foi que nós aprendemos que no novo nascimento, por Cristo, pelo Espírito nós estávamos aprendendo a amar a Cristo de verdade e não somente as bênçãos que Cristo nos dá, não somente as bênçãos que o Senhor Deus pode nos oferecer. Quem nos garante que nós não temos buscado a Deus somente porque nós acreditamos que Ele pode nos dar uma bênção Assim como nós podemos recorrer a pessoas humanas, porque há pessoas que em sua humanidade, em sua limitação, ainda assim nos oferece algum tipo de confiança e nós vamos até elas e fazemos pedido e alguma coisa que o valha, porque nos baseamos em que ela pode nos dar, então vamos lá buscar. Mas não significa que nós a amamos, nós apenas sabemos que ela pode nos dar alguma coisa. Será que é esse mesmo tipo de relação que nós temos com Deus? De nós, em algum momento, termos dado crédito ao fato de que Ele é Deus e de que Ele tem poder e que Ele cura, liberta, transforma. Ele pode mudar meu casamento, Ele pode mudar a minha relação com os meus filhos, com as pessoas, com a vida, com o mundo, me curar, me fazer algo tremendo. A expectativa que eu tenho, Ele pode me atender. Então, eu ouvi dizer que Deus é bom, vou lá buscar. Mas na primeira dificuldade, ou no, no não que eu receba, ou no tempo que eu preciso esperar, se não acontece imediatamente no tempo que eu gostaria que acontecesse, então eu já desconfio de que não sou amada. Afinal de contas, eu fui lá buscar alguma coisa para mim, mas eu não me relaciono em amor. Eu não me importo se o Deus que me ama... ...tem outro plano... ...tem outra ideia... ...queira fazer diferente... ...esteja em silêncio por um propósito... ...eu não gasto tempo em buscar entender... ...de fato... ...o que me está acontecendo pelo prisma do amor... ...eu simplesmente quero que as coisas me aconteçam... ...no meu tempo, na minha hora, do meu jeito... ...e se Deus me ama... ...eu desconfio de que Ele me ama... ...porque se Ele me amasse... ...Ele corresponderia imediatamente ao que eu estou pedindo agora... ...mas já que se nós amássemos a Deus... Nós conheceríamos melhor a sua palavra, nós teríamos maior intimidade com Deus e teríamos sensibilidade para confiar de que Deus está sim me ouvindo e que no tempo certo Ele me responderá. Eu saberia separar as coisas de que um não de Deus não significa falta de amor. Pode ser muito bem, justamente o contrário, um pai de amor me poupando de alguma coisa para agora eu entender algo maior logo a seguir. Eu não sei, eu também não quero explicar com palavras comuns, numa simplicidade tão grande, a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus. Eu não sei também quais são todos os motivos pelos quais Deus nos diz não ou nos faz esperar. Eu não sei tudo a respeito de Deus, mas eu tenho aprendido a conhecer mais de Deus e saber que dando certo, dando errado, sendo assim ou de outro jeito, esperando ou recebendo imediatamente o milagre, Deus é Deus. E eu amo a Deus por quem Ele é porque Ele é fiel, porque Ele é bom, e Ele é bom, sabe por quê? Não exatamente porque Ele realiza todos os milagres, todos os meus desejos, todas as minhas vontades, mas é porque sobre todas as coisas, Deus fez o maior de todos os milagres, Ele me salvou. Você quer algo maior do que a salvação eterna? Você está achando mesmo que restaurar o seu casamento te dar um filho, te dar um, o que seja que você tenha esperado, esteja esperando, você realmente vai trocar isto pela salvação ou trocar a salvação por isto? Por mais que estas coisas e tantas outras dentro do que você espera sejam importantes necessárias, urgentes, fundamentais, mas nada é mais urgente, fundamental, importante do que você considerar o que significa a salvação. Sermos salvos pelo sangue de Jesus, sermos salvos por seu amor e sua graça, sermos salvos por sua bondade, sermos salvos em amor para a eternidade. Se morrer, morreu. Se, se, se conseguimos, conseguimos. Se fomos curados, fomos curados. Mas ainda se morrermos, a salvação que Cristo operou em nós é tamanha que nós seremos ressuscitados para a eternidade, no nome de Jesus. Nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Cristo Jesus, porque ela mesma fora vencida quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eu estou dizendo isso tantas vezes, já que temos falado mais do que nunca a respeito da morte e eu sei que todos os dias temos aqui alguém que está buscando alívio para a dor de ter perdido um ente querido ou por conta de um medo tremendo da morte. Mas nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. E nossa fé precisa estar baseada no amor daquele que prometeu. O amor de um Deus que nem mesmo poupou o seu filho para que nós tivéssemos salvação, vida eterna. Para que nós fôssemos livres das mãos de Satanás. Para que nós fôssemos livres do inferno e das trevas para que nós fôssemos livres da opressão, do maligno, para que nós fôssemos livres do medo, do desespero, do pavor. Pensa bem, olha para a experiência de todos os santos que foram levados à morte por amor de Cristo. Nenhum deles morreu desesperado. Olha para a face de Estevão, como a palavra descreve, Estevão estava cercado de pessoas que rangiam os dentes de ódio dele Que tomaram cada um pedras e lançaram contra aquele homem e Enquanto ele estava morrendo, seus olhos se dirigiam aos céus E ele contemplava a Deus, que o deixou morrer, é certo não enviou um anjo do céu para tirá-lo dali, para livrá-lo. Ele morreu diante dos olhos e diante do ódio daqueles todos que o cercavam. Mas por causa da morte daquele homem, o Evangelho tomou um impulso tão grande, tão grande, porque todos puderam testemunhar como é que o cristão morre. Morre em paz. Ficaram perplexos os seus inimigos, a notícia correu por todo Israel e notícia que se espalhou por todos os cantos. O evangelho era real. A fé que aqueles homens e mulheres professavam em Jesus Cristo era real. Eles não tinham medo mesmo nem da morte. Porque eles sabiam que se morressem por amor de Cristo, por amor do evangelho, Alicerçados na palavra de Cristo No poder de Deus Na unção do Espírito Eles poderiam fechar os seus olhos Ainda que em morte de tanta dor Eles sabiam que em Deus tinham paz E em paz morreram para a glória de Deus A questão é que também nossas, nossa vida Parece não ser uma vida que tenha como intenção primordial, primeira sobre todas as coisas, glorificar a Deus. Parece que a nossa motivação de maior não é glorificar a Deus, parece que é glorificar a nós mesmos. Parece que é conquistar coisas aqui que nos glorifiquem, parece que é fazer aqui o que quer que seja na vida, por sucesso próprio, pessoal, sem considerar, antes de tudo, o evangelho, o reino, a glória de Deus, como os santos de Deus fizeram. E mesmo em face da morte, não se acovardaram, mas se entregaram. Foi assim com todos os discípulos, foi assim com João Batista, o maior dos profetas. Foi assim com todos De Gênesis a Apocalipse Procura os santos ali Quem deles Santos no Senhor Santos Na misericórdia de Deus Separados para Deus Separados para o serviço Separados para o Evangelho Separados para a unção Separados para a glória de Deus Separados para o reino Para o Senhor Paulo se desesperou Pedro se desesperou? Quem se desesperou? Nem Jesus... Que foi o que levou sobre as costas... Sobre os ombros... Os pecados do mundo... Que experimentou... Um tempo de separação do próprio Pai... Porque carregava sobre os ombros... Os seus e os meus pecados... O que você viu Jesus dizer na cruz? Pai, se possível... A face de mim lá no Calvário não passou, então ele enfrentou a cruz e lá na cruz quais foram suas últimas palavras pai, perdoa eles não sabem o que fazem pai, em, tua mão, em tuas mãos eu entrego o meu espírito pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito e descansou tendo antes entregue sua mãe para João cuidar as últimas palavras de Cristo são palavras de desespero? São palavras de descrença? Ah, da rede de mais, porque ele era Cristo. Ah, então nós não somos cristãos? Nós não temos aprendido com Cristo? Precisamos aprender. Só com ele precisamos aprender. Só ele pode nos ensinar. Só o Espírito Santo pode fazer o que fez nele em nós. Só o Espírito e por isso precisamos tanto buscar o Espírito de Deus Precisamos tanto e desesperadamente do Espírito Santo Para que ele faça em nós a mesma obra que fez em Cristo Jesus E por meio de Cristo Jesus o Deus que se fez homem, que se fez carne habitou entre nós Para nos fazer como humanos, como gente, carne e osso Aprender como se faz por meio do nosso modelo Cristo Jesus o Senhor E João, na primeira carta, capítulo 5, continua dizendo Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo isso é, isso é uma revelação, essa é uma revelação Que nós precisamos tomá-la hoje, mais do que nunca mas especialmente no dia de hoje, e deixar que essa palavra bendita tome forma, tome cor, tome corpo, se aproprie cada um de nós dessa verdade, que quem é nascido de novo, quem é nascido de Cristo, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Por que então nos acovardarmos? Por que então vivermos desencorajados? É possível que eu esteja falando para alguém que aí está na cama, pensando, meu Deus, com que força eu vou levantar? Você vai levantar no nome de Jesus pela fé. A fé que está naquele que crê no nome do Senhor Jesus e que por meio dela vence o mundo. E ele diz mais, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você vai vencer esse mal estar que te faz ficar presa a uma cama, sem coragem de levantar e vai levantar pela fé. No nome de Jesus. Essa ansiedade que não deixou você dormir direito essa noite. A sua fé vai vencer. Porque a nossa fé, a fé daqueles que são nascidos de Deus, segundo a palavra de Deus, vence o mundo. Vence os maus pensamentos, os maus sentimentos, as agonias as mentiras, as ilusões... até mesmo as enfermidades... a própria ciência... já prova por A mais B... que a fé... tem fundamental importância... para a restauração... das enfermidades... para a restauração do corpo e da mente... para a cura do corpo e da mente... fé em Deus... fé até o limite... Da grandeza de Deus Portanto uma fé que vai ao alcance Da majestade de Deus Desta fé É desta fé que nós precisamos Mais do que nunca para os dias de hoje A fé que vence o mundo É a fé que vence o apetite descontrolado É a fé daquele que é vencido pelos vícios Mas pela fé pode ser vitorioso sobre os seus vícios, vitoriosa sobre os seus vícios, sobre as demandas da sua ansiedade, do seu medo, do seu pavor. A fé que vence o mundo vence o seu descontrole, o seu destempero. A fé que vence o mundo é a mesma fé que faz com que você tenha domínio próprio faz com que você tenha coragem de enfrentar com a ferramenta certa, que é o poder de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Não é possível que nós nos permitamos ainda viver como que vencidos, como que destruídos, como que simplesmente fracassados. É como se nós não tivéssemos confiança no amor e nem no poder de Deus. Porque não cremos, não vemos o milagre. Porque a nossa fé é baseada em coisas comuns e não no extraordinário de Deus. Mas é preciso ter fé. Será que eu estou falando para uma mulher que tem descontrole do apetite? Come demais. Um homem que come demais, come o que não deveria, vive de uma maneira descompensada, vive de uma maneira que... Não faz o menor sentido que seja a vida de alguém que tem fé suficiente para vencer o mundo. Quanto mais o seu mundo aqui dentro, o meu mundo aqui dentro, no nome de Jesus, pela fé que vence o mundo, eu venço o meu mundo aqui dentro, com todas as suas necessidades, com todas as debilidades, com tudo aquilo que o meu mundo interior carrega, com tudo aquilo que a minha vida traz de marcas, traz de cicatrizes, traz de histórias, traz de toda espécie de experiência vivida por cada um de nós, em cada um de nós, não importa. Não importa necessariamente o motivo de qualquer uma das coisas que nos aconteceram. Já não temos mais tempo de ficar investigando os mínimos detalhes das coisas que nos aconteceram. É tempo de nós nos apro apropriarmos da palavra de Deus e em Cristo Jesus sermos mais que vencedores, nos apropriando da fé que o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, gerou em nós, forjou em nós. E porque cremos em Deus, cremos na sua palavra, nós então damos crédito a esta palavra, João está nos assegurando pelo Espírito de Deus Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo Vence o mundo Esta é a vitória que vence o mundo Sabe qual é? A vitória que vence o mundo, diz a palavra A nossa fé Onde está a tua fé? Vai lá, pede a Jesus que te dê mais fé Pede ao Espírito Santo que te dê mais fé. Vai à palavra e come a palavra de Deus, nutre a tua vida com a palavra de Deus, até que ela faça parte de você, a tal ponto que já não sejam mais as tuas palavras de descrença, mas seja a palavra de fé, que brote da tua boca, que faça sentido, que crie novas conexões mentais, que te mude a mentalidade, mude o teu jeito de encarar a vida, mude o teu olhar sobre aquilo que antes te oprimia, se é comida, se é bebida, se é outro vício qualquer, se é um medo, uma aflição, uma agonia, baixa autoestima, medo, pavor, terror, eu não sei o que te tem perturbado a vida, mas eu creio em nome de Jesus que, pela fé, nós podemos vencer, nós temos vencido e avançaremos para a vitória plena no nome de Jesus o nome santo de Jesus. Você crê? Você aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você aceita Jesus Cristo como o Senhor da tua vida? Então submeta-se a Ele em amor, porque Ele é teu Deus em amor. Deus é amor. E nele colocamos toda, toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, porque Ele é digno. Ele é digno. Então repito, o que vence o mundo é a fé. O que vai vencer os desafios do teu mundo, da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu trabalho ou da falta de trabalho, tendo pouco, tendo muito, o que seja, qualquer desafio, tudo que está dentro do teu universo, do teu mundo, acredite a tua fé. Pode, em nome de Jesus, colocar cada uma das coisas no seu devido lugar. No nome de Jesus, suas feridas serem curadas, sua alma restaurada, sua mente iluminada, o poder de Deus manifesto na tua vida, na tua casa, no teu mundo. Em nome de Jesus, você crê? Amém? Bendito seja Deus. Bendita é a palavra do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Bendito seja o nome do Senhor, em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe. Obrigada pela companhia. Eu vou deixar este vídeo salvo. Você pode compartilhar, como já tem feito agora. Obrigada por ter vindo ao nosso encontro que esta palavra tenha edificado a tua vida, que você tenha paz. Um grande abraço, até o próximo encontro.